0: В эфире Вести ФМ программа Недельный отчет, студия Армин Гаспарян, Марат Сафаров. И как мы вам обещали, к нам присоединяется наш большой друг, известный российский политолог Алексей Мухин. Лев. Добрый Приветствую. Добрый день. Добрый. Знаю, что был на Валдае. Да. Ответствуй. Как оно все там мы тут по телевизору наблюдали, а был внутри. Да.
1: Валдай трансформируется, я имею в виду Валдай-клуб. Эта экспертная площадка из года в год меняется. Я уже больше 10 лет посещаю ее. И вижу, как трансформируется интеллектуальный состав. Вот. Чем он хорош? Тем, что там люди, принимающие политические, экономические, макроэкономические решения, могут пообщаться с экспертным сообществом, а экспертное сообщество напрямую общается с ними. Интеллектуальный уровень довольно, общения довольно высокий. Что мне в этот раз понравилось? Мне понравилось, что организаторы изменили формат общения, то есть это, он стал таким полноценным экспертом. В том смысле, если раньше спикеры иногда солировали, то теперь это панельные дискуссии, где они могут выслушать мнение, экспертов своего уровня, либо выше, либо ниже, и сформировать, возможно, даже изменить свою точку зрения. И я считаю это крайне важным шагом на качественно новый уровень экспертной дискуссии. Это, что называется, из общего. Вот. Что же из впечатлений, то совершенно очевидно, что статус валдайского сообщества экспертов он растет. Более того, Валдай, насколько если следить за его деятельностью, он работает не только раз в год. Он работает и становится инструментом, можно даже сказать, мягкой силы. И в течение года происходят валдайские встречи в самых разных уголках мира, где Россия представляет свою точку зрения. И мы имеем возможность получать и анализировать то, что происходит в самых разных уголках. Этот валдай был посвящен Африке и Азии. То есть странам, вернее, сторонам света, где сейчас бьется, можно сказать, экономический пульс всей экономики. Основной тезис, который бы, с которым хотелось бы познакомить публику, я бы отметил то, что... Потеря Соединенных Штатов Америки, серьёзное геополитическое и экономическое влияние, она привела к тому, что по всему миру сразу же мгновенно образовались региональные центры, которые сейчас принимают решения. Проблема до нынешнего момента состояла в том, что западный мир, преимущественно англосаксонский, не позволял... Этим странам участвовать в формировании физиономии экономики, физиономии политики и так далее. А сейчас уже не надо спрашивать разрешения. Сейчас азиатский мир сам и африканские страны сами формируют эту физиономию и в политике, и в экономике. И, на мой взгляд, это прекрасно. Но американцы-то
0: недовольны от этого?
1: Кого это волнует? Ну, (свят) как?
0: Как? В Белом доме подают месседжи. Кстати,
1: вот на Валдайском клубе это очень было очевидно, Это эволюция взглядов. Когда я только начинал туда приезжать, американцы рулили, что называется. Они высказывали свою точку зрения свысока, поучали, как и так далее. И год за годом, Заседание за заседанием. Сейчас я практически не слышал, как как бы американцы формировали, что называется, экспертную дискуссию. Они просто либо слушают, либо их замечания носят абстрактный характер. В том смысле, Стопы Брагимовича, когда будем делить наши деньги в этом ключе. Просто на самом деле, действительно, США потерялись. Они долго объявляли Российскую Федерацию изолированной, ее экономику, что называется, ослабленной. А получилось в действительности ровно наоборот. Россия сейчас формирует общественное мнение не только на евразийской площадке, это само собой понятно, она формирует это самое мнение во всем мировом сообществе. И самое интересное, выступление Путина было на Валдае, и даже сразу не отреагировали мировые средства массовой информации, когда он сказал, что Россия помогает Китаю формировать систему предупреждения ракетного нападения. Она, я помню, она, твой, она сам...
0: твой твит да. или это не твит? Или это в телеграме. Я
1: сказал, что обратите внимание, что Путин сбросил информационную бомбу на мировые СМИ. Но это мало кто заметил. А сейчас она разорвалась просто. Потому что это означает переход к новому, новой системе отношений к Китайской Народной Республикой.
0: Я должен покаяться, что до того, как я вот э, не прочитал вот этот твой да, э, намек, я тоже пропустил то, что у меня все внимание было «Сирия». И Украина, поскольку это все наслоилось на формулу да. Штайнмайера, а вот этот момент я
1: пропустил. Да, и очень важно, и вот сейчас это рвануло, что называется, потому что ведь то, что боятся американцы, это когда Россия начнет вступать в военный альянс с Китаем мы довольно осторожно подошли к этой проблеме. мы с китайскими коллегами практически это никогда не обсуждали. да, мы обсуждали экономику, да, мы обсуждали там культурное взаимодействие, да, мы обсуждали даже дружбу наших лидеров Си Цзиньпина и Владимира Путина.
0: Но в куларах конференция армии, международной по безопасности, все-таки общение происходит. Ну извини, да, но это мы же. зачем нам
1: это, зачем нам эти проблемы в конце концов. вот. и теперь уже вот после этих слов можно прямо сказать, что да, ребята, извините ваша безответственная политика Которые вы идете, с помощью которой вы разрушаете те институты, которые не вами ребята создавались, я имею в виду ДРСНД и ВТО, и, и так далее. Те институты, которые вы сейчас разрушили, и отсутствие этих институтов, сподвигает нас к формированию новых институтов, которых вы даже участие не принимаете. А насколько... Я имею в виду наших
2: англосаксонских коллег. А насколько сейчас сильно влияние вот американского политологического лобби? Именно не действующих политиков, а как мы это помним по золотым временам Бжезинского?
1: Я, честно говоря, вот пытался на это намекнуть, что сначала это была такая позиция довольно сильная, то есть нас получали, а теперь даже позиции не могут сформулировать. Кстати, это произошло ровно после того, как Дональд Трамп избрался. Как-то посыпалась их политологическая позиция, экспертный, вот, экспертный
2: эм, образ, такой паблет. Хотя многие из этих экспертов были именно сторонниками республиканской партии, то есть Совершенно
1: Но для них это оказалось таким проявлением, эм, ну, даже я бы сказал, когнитивного диссонанса, потому что они не смогли это принять. И мне кажется, что в этом смысле, ну на евразийском пространстве, эксперты гораздо более гибкие в этом смысле, в хорошем смысле этого слова. То есть они принимают реальность, как она есть. В то время как англосаксонские эксперты, включая многих европейских экспертов, они не могут принять эту изменившуюся реальность. Они продолжают жить в парадигме старой и выпадают просто автоматически из дискурса, потому что они не могут конкурировать больше. Вот этот, по-моему, тоже очень интересный фактор, но многие, надо сказать, вот на волдайской на площадке есть много очень англосаксонских экспертов, преимущественно британцев, которые очень хорошо воспринимают эту действительность и очень хорошо реагируют на нее. В том смысле, что они, они остались в дискурсе. Они Даже приняли новые правила игры, и формулируют... Да, они просто остались да, вот, в, в живой ткани экспертной дискуссии. Это тоже замечательно.
0: Но их мнение же почти не... Видно в ведущих мировых средствах массовой информации? В
1: средствах массовой информации нет. В экспертам и научном сообществе да, что тоже важно. Ведь средства массовой информации западные, по сути, являясь органами пропаганды, они просто не замечают их. Их мнение, потому что оно совсем не бьется, не коррелирует с тем, которое на самом деле отражает реалии и реальную дискуссию. Но тогда
0: это очень серьезнейшая составляющая кризиса, потому что в эпоху той холодной войны все-таки это экспертное сообщество формировало базовую данность, а СМИ это просто тиражили. А сейчас получается, что экспертное сообщество само по себе... А СМИ сами по себе, и еще между этим лежит Сенат, Конгресс и Госдепартамент.
1: Ну, смотри, эти эксперты, о которых ты говорил, они в основном кого читали? Они читали Киссинджера, Бзежинского и так далее. А, да как и...
0: бы еще Киссанжер с Жизинским этих экспертов-то не читали, если мы кстати, говорим про Сиракузы, там, Стэнфорд и так Совершенно
1: далее. наверное, вот. Но мы понимаем, что сейчас те модели, которые писали эти уважаемые, безусловно, уважаемые люди, они, ну, это уже история, это уже учебники, а жизнь, она... Создает новые новые модели. Их нужно изучать, их нужно анализировать, их нужно прогнозировать. А если у тебя, что называется, если ты хочешь быть цитируем в западных СМИ, тогда ты не подпадаешь под реальность. Вот. Мы уже с тобой обсуждали эту тему, да, когда вот эта голливудчина, когда Америка пытается создать какой-то образ, чтобы все ему подгонять реальность под образ. Так не бывает. Он рушится просто под влиянием этой реальности. Вот, пожалуйста, тебе, сирийская компания России, там, я не знаю, ситуация на Украине, да, ситуация в Грузии и так далее, она разбивает просто эти образы, которые были сформированы, что Грузия, помнишь, да, на Грузии это вообще эталонно произошло, да, ребята что называется, наехали да, на Россию, и их вот этот образ «Россия-агрессор», он просто разбился, о... лодка любви разбилась об да? а насколько
2: на Валдае сейчас обсуждалась тема интеграции дальнейшего постсоветских государства в какие-то европейские, так в самом широком смысле структуры, если говорить, скажем, о Грузии, Украине, Молдове? Или эта тема вообще уже не актуальна? Ну, но, она, но,
0: она, не... она
2: не актуальна по той простой причине, что,
1: к сожалению, вот этот вот путь, который прошли, путь суверенности, который прошли эти государства, они не способствовали развитию экономики, не способствовали развитию гражданского общества. Просто этим республикам, странам, при моем уважении к ним, просто нечего предложить Европейскому Союзу. Им же необходимо отвечать условиям, для интеграции. А этих условий нет. Единственное, кто может их привести в европейское сообщество, в Европейский союз за Шкирку, это прямой приказ Соединенных Штатов через Брюссель. Но это, на это уже европейцы сейчас не пойдут, потому что прекрасно давали тоже понять. — Да, тоже изменилась реальность. Европейцы все-таки люди опытные, они э, прекрасно понимают, к чему ведет потеря суверенности.
2: Вот, — и, э, и кроме того, эти северный... скандалы экономические, все кризисы, которые были связаны с новыми северный членами ЕС, построили, да. они mm-hmm. тоже не, не работают в пользу новых этих государств с такого рода уровнем экономики и, допустим, коррупции Совершенно это. Вот, и, кстати, о коррупции. Да? В этом смысле эта тема тоже на Валдайском
1: клубе не поднималась по понятным причинам. По причинам того, что ну, этим болеют все страны. Да, от этого... Ну... Ну, если невозможно от этого людей идти.
0: послушать, то болеем только мы.
1: Ну, это уже да. <с мы <с уже договорились, да, что этих людей мы не будем слушать. Вот. Но просто эксперименты, которые проводили США и Европейский союз на постсоветском пространстве, они выявили, что коррупционные системы развивались и стремительно мутировали в плохом для гражданского общества смысле именно в тех странах, которые должны были быть эталонными, которые должны были показать, как это хорошо, когда страна идет, что называется, путем европейской интеграции. И привитие себе там, демократических ценностей. Эта прививка оказалась смертельной. Потому что, разрушив политическую систему, новой создана не было, а к власти пришли люди, ну, мягко говоря, такого олигархического склада, назовем это так, вот, которые, собственно, и сделали свое черное дело с экономикой. Куда ушли кредиты, куда ушли кредиты МВФ, прежде всего. И вот теперь самое интересное: сейчас, я так понимаю, после необдуманных слов лидера Украины, Европейский Союз начнет аудит тех средств, куда ушли. И мне кажется, что тот миллион то ли долларов, то ли евро, который получил Курт Волкер, он
0: как раз тут где-то всплывет. Слушай, ну Волкеру вообще тут не повезло, вот чуть ли не 10 часов
1: вообще допрашивали. Но ну это, это унизительно для спецпредставителя. Почему? Да это их дела. Пусть, пусть они допрашивают, кого хотят. Теперь, вот, теперь будут претензии, скорее всего, от европейцев. Потому что э, тикой сапой мы все знаем о торговой войне между США и Китаем. Это тоже, кстати, обсуждалось на Валдайском клубе. И наши китайские товарищи, надо сказать, стоически, как и мы, восприняли эту, воспринимают эту войну. Мы, соответственно, с санкции. Боремся довольно успешно. А они вот эту торговую войну они воспринимают как, ну, да, случилось, да, будем работать. Sheets happens. Да, sheets happens. Mm-hmm. Да. И потом, поэтому... Извините, пожалуйста, дорогие слушатели. Вот. И потом, судя по всему, Китай действительно вовремя сориентировался... И результатом этой ориентировки в в новых политических и экономических реалиях стало то, что он стал более внимательно относиться к России. Если раньше Китай просто пытался нас подавить, то теперь мы партнер, причем практически равноправный. В хорошем смысле Но теперь,
0: э, следуя канонам жанра, нужно ожидать, когда Вашингтон попытается всунуть сюда грязные лапы и развалить вот эту вот перспективную другую.
1: Есть одна проблема. Дело в том, что и Россия, и Китай – это традиционное общество. Во-первых, в Китае гонконгские события должны показать, что Великобритания и США уже всунули свои грязные лапки в это дело. А ситуация в Гонконге принимает неприличный характер. Это затянувшийся протест. Кстати, именно такой же протест, именно по причине всовывания тех же самых грязных лапок, происходит в Париже, на секундочку. Там год уже. То есть мы мы сейчас имеем дело с трансформацией модели так называемой цветной революции. Если раньше цветная революция длилась несколько месяцев.
2: И в развивающихся
1: странах. Совершенно верно. То теперь эта болезнь, она свойственна не только странам, сослабленной, скажем так, суверенитетом. Она еще и верный признак развитых стран так называемых развитых стран. То есть э -э 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 США и Великобритания показали всем, что они могут. Но мне кажется, что они их-то хотели испугать, а они только напрягли, потому что Китай, именно благодаря гонконгским событиям, очень сильно... -э 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 Ну, во всяком случае, вот это вот военное сотрудничество, которое мы уже упомянули, оно раз... получило развитие как раз благодаря вот этим событиям. Да и Макрон с Владимиром Владимировичем, кстати, на Владайском клубе» очень... Два раза я слышал этот вопрос, а какие ваши отношения Владимира Владимировича с Эммануэлем Макроном? Потому что вот это очень беспокоит. Вполне вероятно, что отношения будут, если не такие, как с зенпином вот, у Владимира Владимировича очень вот такая... Добрая очень энергетика родилась, когда он заговорил о своей дружбе с Цзиньпином. Это было очень заметно. И с Эммануэлем Макроном устраиваются новые отношения. Это очень интересно. В том числе благодаря парижским событиям. То есть ребята ставят целью увеличить свое присутствие и влияние на объекты своего интереса. В данном случае на Францию и Китай. А получают ровно обратный эффект. Потому что и Китай, и Франция теперь ищут и защиты, в том числе, и своих интересов в союзе с Россией, которая, как известно, теперь экспортирует безопасность. Потому что, слава богу, до конца мы не разбазарили те навыки, которые приобрели еще в Российскую империю, в Советский Союз. Мы прекрасно владеем многонациональными модельными обществами и как ими управлять. Мы Что-что оружие мы делаем замечательно, причем дешевое и надежное. И поэтому я думаю, что в этом смысле американцы, когда спасибо Бараку Хусейну Обаме, замутили вот эту санкционную вакханалию, когда они попытались действительно объявить «Холодную войну-2», они просто просчитались. Ребятам ребятам нужны хорошие эксперты, советников, а не вот это вот все, что мы наблюдали последние 10 лет.
0: Но теперь в «Дураках», помимо уже описанной тобой Грузии, на втором месте оказывается Украина.
1: Она на первом. Она всегда у нас на первом. Во-первых, государство больше. Во-вторых, это европейское государство.
0: Подожди, можно я тебя прерву? Владимир Владимирович попросил не издеваться над Украиной, не выставлять ее в плохом
1: свете. Вот да, этого еще. я и боялся на самом деле, потому что, ну, это же. Э, Поэтому это... на второе предложение пиратах Карибского моря. Кодекс это рука, не прямое указание, это руководство к действию. Понимаешь? Давай все-таки не будем вот так Ну, хорошо, говорил. Ну да, мы же все-таки свободная пресса. Или, или как? — Нет, ну понятно, что теперь надо сдерживать свои шутки в отношении Украины, потому что действительно в этом смысле мы немножко приличие, по-моему, переходили да, в этом. Ну... — Отдельные наши, знаешь, в наших э, рядах вот это, это
0: очень спорно, потому что я рекомендую всем посмотреть э, пару деньков что
1: украинские ток-шоу. Что смеяться над дубоги, с, с другой стороны, да? Это понятно. Вот, поэтому, возможно, да, есть смысл несколько придержать коней сейчас, но они же нам шансы не дадут, ты понимаешь? Потому что высказывания украинских политиков ответственных официальных лиц, это только, только
2: читай, что называется. И понимаешь, насколько это все великолепно. Ну, Собственно, речь идет о политиках, а не об украинском народе, да, и о государстве, и обо всем, о том, что нам дорого, близко, и вообще часть нас. Фактически. Нет, а давай, давайте
1: так: когда мы говорили о том, что украинский народ какой-то не такой, мы как такой раз наоборот бы... всегда поддерживали, что вернее утверждали о том, что украинское общество оно напоминает нам нас в 90-х годах. Ну да, были определенные иллюзии. Да, сложно с этими иллюзиями расставаться, более того, болезненно с ними расставаться. Но мы же все же советского прошлого, мы прекрасно знаем, что политики приходят и уходят, а мы остаемся. Наше гражданское общество остается. И наше гражданское общество – это одно гражданское общество на троих, на три славянских народа. Все. Точка, это, То не, это никогда сказать, не подвергалось что... сомнению Ну да, мы ржали над украинскими политиками Экспертами, там руководством Ну да, но они достойны были этого, чтобы над ними ржать А что нам, платать что ли?
2: Да, но при этом не допускали, скажем, каких-то заявлений Которые и украинские политики и украинские эксперты Высказывали в адрес русского именно народа да, Фактически этнические да, этнофо... этнофобии которые Это невозможно,
0: Марат У нас, несмотря на частичную декриминализацию Статьи 282, она все-таки действует да, Поэтому конечно. первая попытка вот так вот высказаться как на Украине,
1: она же будет последней,
2: ну, может вот быть, это, даже для эта речь идет о том, что это совершенно... ну, да,
1: предупреждение русскому никто не отменял. Да? Вот, поэтому я думаю, что у нас-то как раз в этом смысле нормально. <noticeable> Ситуация, мне кажется, видится в другом свете. Почему вообще этот вопрос поднялся? его на моих вот прямом Это присутствии Павел михаил борисович погребинский погребинский да, причем довольно он в мягкой форме его поднял он человек глубоко интеллигентный и я его обожаю в том смысле что он очень умный и он его поднял в этом смысле пытаясь на мой взгляд наладить вернее сбить вот эту волну, которая сейчас поднялась, и как, как любая волна, на ее гребне много пены. Хотелось бы, да, чтобы эта волна просто немножко рассосалась в этом смысле. И в этом смысле, да, нужно задуматься и, возможно, прийти, прийти к некоторому самоограничению. Только боюсь, что у нас надолго это не получится. Слишком уж интересный цирк с конями там происходит.
0: Ты видел, какую кандидатуру в Вашингтоне рассматривают на должность спецпредставителя вместо Вокера?
1: Майкл Костев. Костев, да, это ЦРУшник бывший, да?
0: Да, он вынужден был покинуть центральное разведывательное управление после скандала. Дело в том, что он в конце 1981 года пытался украсть в супермаркете пакет с беконом стоимостью 2,13.
1: Ну ладно, господи, ну чего вы... Ну что, привязались ну, еще в 81-й год. Слушай, ну это оживший паниковский. Чувак по пьяни просто, наверняка
2: просто сделал, закусить хотел. Армен, это как эти филистки, которые вносятся там заобнимавшими армистами в 70-м году. Это мелочный-то. Нет,
0: нет, подожди. Нас, американцы, вот ты сам говорил, да, они на протяжении многих лет говорили, что надо быть пристальным к деталям.
1: И это вот качество анализа определяет. Ну, давай так, мы, если его все-таки утвердят, потому что, насколько мне известно, еще контора предложена но пока Он не жена да. бесплатно. Ну конечно, теперь ему не ему нет. Я знаю, что ему подарить при встрече тогда теперь. <свят> но это да, это будет жестокая шутка, но тем не менее. Так вот, давай посмотрим все-таки по делам будем судить, потому что Курт Волкер тут же мгновенно, да, обнаружил, что он хорошо отрабатывает те деньги, которые получал от Порошенко. Вот, кстати, по-моему, европейские денежки. Ну, вот это было очень интересно прояснить и выяснить. Знаете,
0: параллельно, когда МВФ заинтересовал судьбой последнего транша, это вот все когда в разнице 24 часов это как да. бы намекает.
1: Да, совершенно верно. Ну, за языком надо следить украинскому истеблишменту, <laughs> При всем нашем, да. Но это невозможно. Это невозможно. Ну, так вот, возвращаясь к серьезным вещам. Да, безусловно, мир настолько изменился, что теперь придется выстраивать, и это наша работа экспертная, выстраивать новые конструкции взаимодействия. Мы должны проявлять такт мы должны ну, даже где-то терпимо относиться к некоторым вещам, надо просто четко понимать. англосаксонский мир потерял лицо. В китайском смысле этого слова. Есть такое понятие. Это самое страшное. страшное. Востоке самая страшная потеря лица. В Востоке, да. Для западного сообщества это тоже страшно, потому что вот эти снобы, вот эти лорды, которые привыкли вершить европейскую политику по всему миру, они, ну, мягко говоря, обделались. И теперь они... все Это стало очевидным. Если раньше это было заметно только экспертам, то теперь стало очевидно всем. И теперь им необходимо будет заново выстраивать такие постколониальные отношения, потому что те, кого они считали вторым, третьим миром, страны третьего мира и так далее, эти страны теперь формируют, они являются причиной их благосостояния. И самое интересное, что эти ребята, благодаря информатизации, информатизации и интернету и так далее, они об этом знают.
0: Это очень досадно. Сейчас прервемся на выпуск новостей. Продолжим, не переключайтесь.
2: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: 17 часов 34 минуты в российской столице. Программа «Недельный отчет» в эфире «Вести ФМ». Армен Гаспарян, Марат Сафаров и наш комрад Алексей Алексеевич Мухин. Леш, ты <с- упомянул события в Гонконге. Мы вспомнили события в Париже. И ты знаешь, я хочу с тобой поделиться своим наблюдением таким, сколько было вопли два месяца по поводу событий в России. И все. Более
1: того, Пасе тут недавно высказала озабоченность, потому что некто Синица был слишком третирован российским судом и так далее. Тут Я так, так понимаю, вы... заботилась тоже этой проблемой. Да,
0: но тут параллельно пришли новости о том, что в Америке пьяный житель этой чудесной страны плюнул в лицо полицейскому и убыл на пожизненное заключение, поэтому тут как-то ну, кандидатура Синицы да. померкла несколько. Нет, давай
1: так. Мы можем бесконечно долго говорить о ситуации в Соединенных Штатах Америки, где на два года сажают, да, за только намек оттенок угрозы надоело уже на самом деле давайте просто разберемся на нашем европейском континенте нас попросили вернуться в совет европы ну, в пасе господи в, 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 а, в, 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 в Ассамблею, в парламентскую ассамблею да мы туда вернулись с этой европы не, мы не выходили и не собираемся выходить судя по всему нам просто нужно в, этой, в этих уважаемых институтах поставить и отстаивать свою позицию Потому что сейчас от нас ждут, что мы будем колено преклоненно ждать, что называется, что нас будут бичевать разные там Украины, поляки, Польша и так далее. Ну, ты
0: имеешь в виду, как они с балкона пытались Петра Совершенно Толстого перебить Совершенно
1: верно. Мне кажется, что в этом, в этом смысле Россия должна заявить четко о своих позициях и с них не отступать. И вот кейс вот этого самого несчастного синицы мы так запикаем то, что можно о нем сказать, в этом смысле, он должен быть, если не показательным, то очень характерным. Если, господа, из ПАСЕ начнут кампанию по вот этому синичному кейсу, мы должны идти до конца и разобраться раз и навсегда, что люди, которые являются уголовными преступниками, они могут быть в принципе политзаключенными. Вообще термин политзаключенным, на мой взгляд, он извращен до крайности в последнее но ведь эти, время. Господа... стали политзаключенными, извиняюсь. Ими политзаключенными стали объявлять людей, которые принадлежат к протестной тусовочке, которые совершают криминальные действия, но пользуются вот этой вот пресловутой псевдообщественной поддержкой. Их объявляют тут же политзаключенными. И, 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 тем самым не подозревая, что, ребята, вы э, на самом деле просто девальвировали это
2: понятие. А Но вот самое что... тоже ведь от него как-то отреклась очень нет, быстро. Нет.
1: Нет, письмо блогеров знаменитое. Причем там ну, довольно интересные вещи. Я там видел с удивлением сотрудника Раша Today Марию Баронову, на самом деле. Ну, Мария. Нет, я удивился. Я удивился. Ну, это да. Плюс, компания, что называется, не утихает. Эхо Москвы продолжает эту кампанию Ну, ребята, вы, вы вообще в своем уме вы кого защищаете? Тем самым присоединяясь к этому? Я не призываю сейчас к 1937 году, к массовым репрессиям, но мне кажется, что гражданское общество в этом смысле должно иметь свое мнение, должно четко расставить акценты и приоритеты. Если вы настолько считаете себя неприкосновенными, вот в чем, мне кажется, главное, они считают себя неприкосновенными. Они считают, что это их не коснется. И люди, которые возбудились от призывов господина господин, ладно, вот этого человека, который сейчас благополучно отбыл не столь отдаленные, что они придут и к этим ребятам, и куда бросятся эти ребята? под защиту правоохранительных органов и будут требовать к себе исключительного внимания, потому что эти политические инфантилы, они по-другому не могут просто, потому что они не
2: просчитывают ситуацию вот на два шага вперед. Но все-таки такую координацию, как мы это увидели при других делах, в этом вопросе как-то не ощущается. Все-таки нет. Может быть, это связано с тем, что этот, в кавычках, Очень господин И... не имеет какой-то профессиональной идентичности. Очень ощущается. У него нет этот, пульс,
1: этот пульс бьется, на самом деле, в направлении, вернее из этого источник этого пульса, который бьется, это Михаил Борисович Ходорковский, неуважаемый нами. Человек, который вышел, что называется, из заключения благодаря определенным обстоятельствам. И теперь, опять же, благодаря определенным обстоятельствам, я не знаю, что, кто на него давит, там, иностранные спецслужбы, может быть, собственное эго-го, которое... Но этот человек сейчас откровенно, прямым образом, пытается совершить в России революцию в самом отвратительном ее виде, в гонконгском варианте. А я просто напомню, что сейчас протест, так называемый протест, кстати, недавно... Одного из лидеров протестующих принимала Ангела Меркель с министрами. Гонконгских. Да, совершенно верно. И когда этот чувак протестный просто произнес то, что произнес, один из министров сказал, ну, мы вас будем поддерживать. У Ангела Меркель поспешила покинуть это место собрания, потому что она более опытный товарищ. А сейчас что мы видим? Мы видим сейчас погромы, мы видим остановившееся метро, мы видим сорванные гидранты, мы видим разграбление банков, магазинов и так далее. Вот, ребята, к чему приводят революции, которые делаются сетевым образом и без плана действий, что называется, созидательного. Вот, пожалуйста, посмотрите. Сейчас вот это, вы хотите вот этого? Знаешь, я вот
0: обратил внимание что на очень интересную трансформацию. Вот когда была Болотная площадь, они постарались представить узников узниками совести. И на этом сломались, потому что очень многие реальные оппозиционеры власти сказали, что, послушайте, но вот этот контингент не имеет никакого отношения к понятию узник совести. Они кто угодно, только не эти. И вот проходят годы, да, казалось бы, можно было что-то для себя из этого извлечь, но теперь еще более запредельная ситуация. Теперь у нас что, Синица – это узник совести, но это разве возможно вообще сравнивать с понятием «диссидент» вот той вот эпохи?
1: Если СПЧ примет решение по Синице, что это политический узник, там назначит какое-то это, если честно... Надо принимать совершенно конкретное решения по выходу из юрисдикции этого суда. Потому что вот это будет
2: национальное унижение. Просто. А как это вообще корреспондируется, например, с тем, что на этой неделе произошел теракт, фактически теракт во Франции, связанный с полицейскими, и убиты были четыре человека? Нет, это все
1: корреспондируется, потому что это звенья одной, как они говорят, цепи. Вот. Потому что это все одно. Это воровской криминальный, так называемый протестный интернационал, который совпадает частями даже с террористическим интернационалом, да, который, слава богу, Россия там начинает побеждать в Сирии, а сейчас и Ливия хочет ту же модель применить на своей территории, всячески упрашивает российское руководство, чтобы мы сделали то же самое, что сделали в Сирии. Но нам здесь... Но нам... это кто, Ирак? А, Ирак. А, а ты вот ты шутишь, а не, сейчас, я не сучу, а сейчас я... идут протесты уже 65 убитых, я протестующих, видел. потому что, да, снайперы просто отстреливают их, потому что они, иракское руководство, прекрасно понимает, чем это все проведет. Если не загасить в самом начале, Будет... На нас,
0: если за Ливию уже обвинили за все происходящее, что мы как бы пожуживаем их призвать нас на интернациональную помощь, то Ирак еще пока мы это как в стороне. Раз,
1: мы как раз раздумываем. Да. Хафтар несколько раз, по моей информации, это неофициальная информация, это просто слухи в определенных кругах, информировал российское руководство, что он готов рассматривать подобного рода развитие событий. Да, Какое-то из
0: американских изданий об этом, кстати, да, уже да,
1: у них тоже разведка работает хорошо. Да, поэтому... ну, да, но... Иного выхода нет просто. И либо это будет Ирак, постоянная гражданская война, нищета и так далее. То есть, вот тебя. Цветы революции, которые арабская весна принесла в этот благословенный нековый. Это регион.
0: знаешь, это не революция, это, наверное, цветы зла по Бадлеру. Ну, мы-то строго. знаем. мы
1: это знаем, да. Я с иронией, конечно, говорю, что это цветы революции. Жалко, да, потом нельзя будет эту иронию, да. Ну, мы в скобочках мы говорим, это ироническое высказывание. Так вот, возвращаясь к ситуации в Европе, Европа, по-моему, уже ощутила зловонное дыхание цветных революций, и оно прекрасно понимает, к чему это ведет. Сейчас, мне кажется, что европейцы, они пытаются понять, что им, что матери истории более ценно. Либо они сохранят свою суверенность, и им придется разбираться и с Брюсселем, и с Вашингтоном, либо они могут, конечно, придать себя в руки Вашингтона, НАТО, и довести отчисления с 2 до 4% НАТО и полностью лечь, что называется, под систему. Военная, со совсем вытекающими отсюда последствиями для экономики, потому что придется покупать дорогой сжиженный газ, придется, да, сворачивать отношения, торгово-экономические отношения с Россией, с Китаем, а без этого никуда, ребята, вот. придется принимать волны, все новые волны мигрантов, изменяя физиономию, и более чернявенькие будут европейцы через некоторое время, как вот болгары. Славянск... Был славянский народ, да? Отверечились, пожалуйста, вам. Ну, это тоже, ну, они теперь такая... нас
0: поклинают, видимо, за освобождение от османского южа. Совершенно ища.
1: верно. Ну, да, понятно, да. Мы в ответе за тех, кого освободили, в конце концов. Вот. Поэтому я думаю, что Европа сейчас... Не зря европейское общество отреагировало на подобного рода вызовы усилением правых партий, усилением популистов, ну... Других у них, видимо, нет. Завтра, вот. Кстати, в Париже ультраправые выходят. Ну, да, Давно их не было. Но, понимаешь, выйти ⁇ это еще не политическое действие. Вот наши протестуны, они считают, что не занимаются политикой. Нет, ребята, вы не занимаетесь политикой, на самом деле. Вы занимаетесь фигней просто. Потому что, ну ну да, попротестовали вы, да, вызвали громадное резкое возмущение жителей Москвы, которые свой выходной не могли просто провести с детьми в центре Москвы. Да, вы вы все лето у нас отняли, на самом деле, просто. Потому что мы могли этим летом погулять по центру Москвы. Нет, мы вынуждены были собираться на радиостанциях и комментировать ваши странные идеи. Действия. Вот. Эти странные действия ведут лишь к одному. Они ведут к тому, что так называемые лидеры протеста получают свои, а, и б, перечисления на свои европейские счета или американские счета. А потом благополучно сваливают за границу и возвращаются с чудным загаром. Помнишь, как Остап Бендер вернулся? Пах молодым вином и барашком. Вот приблизительно то же самое наши протестные лидеры демонстрируют сейчас. Пахнущие вином и барашком, они приходят, да, созывают на новые митинги, с вытекающими для них финансовыми последствиями. И с определенным контингентом, который присаживается. Вот. Это не политика, ребят. Это политтехнологии для зарабатывания денег определенной группы лиц.
0: Ты понимаешь, я вчера, когда в Телеграме прочитал о том, что Соболь пытается договориться с Яшиным уже о том, кто и пойдет голямин. по центральному и, и, и тоже, округу да. на выборы да. в
1: Госдуму. Ребята вошли во вкус, <смех>, мне кажется. То есть да.
0: это, это теперь уже перманентное да будет нет, состояние.
1: Это нормально. Политические амбиции пусть растут. Другое дело, что мы сейчас, мы сейчас должны проанализировать что? Поведение людей которые протест... из протестной публики, которые сейчас в Мосгордуме. А оно, мягко говоря, оно скотское. Они тут же выявили о том, что... заявили о том, что Мосгордуму необходимо распустить. Мэрию, я так понимаю, расстрелять. Вот. <смех> и, <смех> и, и, и вот в... это вот все. Автомобилистов не существует вообще. Абсолютно. и всюду нарисовать зебры.
0: Да, да, и да, тогда да.
1: победим. И одно везде либертарианство сплошное, да. вот. Вот надо просто, ребят, сейчас надо проанализировать просто, как они себя ведут вот на этом уровне. И сделать выводы, стоит ли этих ребят голосовать за них на выборах в Госдуму. Потому что, извините, вот такого рода активность, она, безусловно, деструктивна. получается
0: ведь, что два раза москвичи на этом прокололись. У нас же были муниципальные выборы.
1: Муниципальные депутаты – это вещь незаметная, прямо скажем незаметно. Ну как, а зара орал,
0: что я муниципальный депутат, руки прочь от меня. А, Он искренне в, в, в полагал, этом что смысле, ты, как, понимаешь, да. местоплюститель престола. А, в этом смысле? То да. есть сразу
1: становишься полицмейстером таким, да? непонятно. Да? конечно. Понятно. Вот. Нет, это все здорово, но они должны понимать и понять, что депутат – это работа прежде всего, работа с избирателями. И, на мой взгляд, ч- часть людей, которые я сознательно не хочу называть пофамильной, чтобы не рекламировать, они просто поняли, что... Они с этой работой не справляются. Что в таких случаях делает протестный э, лидер общественного мнения? Правильно. Он пытается стать президентом. То есть он заявляет о том, что его амбиции простираются гораздо э, дальше. А зачем тогда Красно... ты шел в,
0: в Мосгордум?
1: Да, совершенно верно. То есть человек не справился со своими обязанностями, он говорит, нет. Я не справился с своими потому что мои амбиции гораздо больше. Я гораздо вот, политик более широкого масштаба. Нет, дорогой, если ты же устраиваешь свой политический образ, давай начинай с малого. Если ты облажался на этом уровне, то ну, как, тебе, как тебя поддерживать при переходе на более высокий уровень? Как и сказать, миллионер из меня не получился, пора перефортироваться в управдомы. Лёш,
0: а наши деятели театра, которые вот эти вот все ролики записывали, в том числе там по поводу Синицы, это вот вечная такая фронта? Это такое наглядное подтверждение слов, приписываемых адмиралу Колчаку, что последнее, кого надо трогать, это журналистов и деятелей искусства?
1: Я считаю, что необходимо отделять творчество от гражданской позиции. Другое дело, что мы прекрасно видим ряд актеров, которые поддержали на Украине вот эту так называемую антитеррористическую операцию, присоединившись к НАЦБАТам и так далее, как они деградировали. Они перестали сниматься. Они кто-то спился, кто-то испытывает очень Но серьезные. Это про я, Да, Я имею в виду его. Ну его и там целый ряд есть деятелей. Я так поглядываю иногда. Там Нет, есть ну, еще Алексей Горбунов сделал проще. Он уехал во Францию. Ну да. красавец просто. Да, да, да. Когда стало понятно, чем это закончится. Так вот, ребята, актеры.
2: старую гвардию от Николаевну Роговцу. Она как раз пределе. Она пределе. Но мне жалко, что она вот при этом деле. ну, извините.
1: Так вот, ребята, актеры. Вообще вот эта публика, она замечательная. Так как я имел возможность общаться с, кстати, многими из этих ребят, моя первая жена была актрисой. И, собственно, соответственно, я тусил в этой богемной среде. Вот. Я просто видел, как это все развивается. Чем прекраснее актер, тем более он, ну, мягко говоря, человек не от мира сего. И мне вообще кажется, что этих ребят просто использовали. Причем грубо, жестко, так вот, порнографически использовали просто. Им сказали, слушайте, вот это хорошо. Надо это сделать, потому что это гуманный шаг, который вы должны сделать. Вы же там люди, которые, на которых смотрят зрители и так далее, их просто тупо использовали. Чем за них обидно?
0: Леш, ну они что, блаженные, они сами не в состоянии. В каком-то смысле да, сложить в интернете. Понимаешь,
1: они совершенно не отдупляют. Вот в, этих, в эту всю политику и так далее, просто не отдупляют. Они не понимают, како, какое, какие действия, они кого они защищают.
0: Леш, ну я слабо вообще представляю, а вот те, что они в Броневой, броневую или а он. вот их тех... можно было
1: также Подожди, ну не, часть из них, они работают, они вот они в это действительно играют. Тот же Ефремов, да? Он в это играет просто. Но он честно сказал,
0: ребят, я в муку, все, оставьте меня в покое. Ну, вот, И как бы...
1: вот, нет, некоторые единицы из них в это играют, но больш, большая часть просто не отдуплили. В чем их, вообще куда их затянули? И через некоторое время они это поймут, дай бог. Их надо просто пожалеть в этом смысле. Если они повт... будут повторяться, если они эту ошибку, что называется, будут повторять, да, тогда мы сформируем свое мнение. И помнишь, был такой артист Андрей Данилка.
0: всего был лишь верка всего сердючка, Андрей. Да, же.
1: Верка сердючка. Он всего лишь спел песенку на Евровидении. И все. До свидания. Все. Российский рынок для него закрылся. И правильно. Вот именно так необходимо. Но... Мы же люди добрые, на да? широкой души. Мы один раз, два раза, может быть, простим. Но вот на третий раз это прощать, это уже глупость. На эти грабли наступать нельзя. Если эти люди будут дальше давать себя использовать вот в такой жесткой форме, то, к сожалению, надо будет дать им понять, что это неприемлемо для гражданского общества.
0: Но при всем этом ведь любые события, все равно они должны э, впихиваться в русло политики. Вот э, в Питере конфликт вышел, одного актера уволили. И прежде чем пресс-служба раздуплилась на нормальное объяснение, он... Ты видел, какой пост написал? Что это политические репрессии, я пал жертвой.
1: <свят> слушай, так когда налогово приходит тому или иному предпринимателю, он тут же пишет политическую <свят> декларацию объявляет себя политиком, которого преследует власть. Ну, слушай, это же расхожий ход, расхожая модель поведения, которая якобы... Да адвокаты это советуют делать, я уверен просто.
0: <свят> Знаешь, я просто с удивлением обнаружил, что Даже у нас теперь уже. все... Узники режима, все, все узники совести. совести
1: да, Все ну, политические заключенные кошмар. Потому что в уголовном кодексе у нас политических статей просто нет На секундочку вот. Но ну, это становится уже смешным Я надеюсь, что господа адвокаты Не будут больше советовать вот таким ребятам Просто использовать политическую карту, потому что это уже начинает раздражать. Это ну, один раз прокатывает, но ну, два-три раза, извините, ребята, это уже ни в какие ворота.
0: Но пикеты же продолжались всю эту неделю. То есть, Правда, они не вызвали такого безумного интереса. Даже вот я посмотрел, наши любимые BBG ресурсы тоже постарались вообще максимально коротко об этом ну, помнишь, сообщить. же драку
1: заказывали? Нет, оплачено. Ну, оплачено, что ты хочешь? Это, я еще раз говорю, вот эта очередь из людей, которые стоят, постоять три минуты перед администрацией президента, это либо, простите, ребята, либо вы полезные идиоты, либо вы просто получаете за это деньги. Вот, выбирайте сами и поставь
0: Слушай, ну, три минуты, это, ты знаешь, это много. Мы вот на прошлой неделе как раз с Анной Борисовной и Камрадом э, Ильясом э, вели стрим оттуда. 20 секунд, у них там реально как эстафета была, 10 по 100 метров а, секунд, да. То есть я не успел даже прочитать, что там написано на транспаранте, а клиент уже в припрыжку несется и передает его следующему
1: По той простой причине, что транспарант содержит фактически ошибки, потому что многих уже отпустили, а они по-прежнему ещё их освобождают вот. Это лишний раз подтверждает то, что это делается бездумно, их просто используют вот. Если бы это был осознанный политический шаг, если бы это продумано, то, извините, ребята, подскажу вам, рисуйте свой собственный плакатик, вот. а не занимайтесь этой дурью.
0: Ну что ж, так плохо готовились к акции?
1: Я же говорю, ну, видимо, не очень много выделили денег. Вот. Плюс это же для картинки делается все. Ты просто делаешь такие картинки. Потом западные средства массовой информации представляют, да, что путинский режим шатается, да, надо вот все, все дела, вот это вот все.
0: Слушай, ну даже Бибиджи отказалась ставить себе на сайт и фотографию Соболь с сумочкой, стоящей с плакатиком. 20 секунд.
1: Соболь ⁇ это наш любимый персонаж, <с да. Если честно. Ну это теперь все. Звезда
0: Жанны Дарк на два года погасла, я так понимаю.
1: Почему? Что, что? Ну, а что она года меня, до, до, выборов,
0: до выборов будет делать, ну, не вести не? стримы, ну, свои во-первых, чудесные.
1: Нет. Во-первых, Соболь на подсосе. То есть ее явно присоединили к грантовой системе, тут же недавно увеличили опять финансирование через разные фонды и так далее. Вот. Я думаю, что Соболь заметили не зря. Потому что Навальному сейчас необходимо громадное количество фигурантов расширить, так сказать, группу соучастников, для того, чтобы, может быть, даже немножко затеряться на какое-то время в этой условной толпе. Пока ФБК трясут. Да совершенно, да, совершенно верно, потому что нужны новые люди, и чтобы эта музыка была вечной, надо что нужно? Заменить батарейки, правильно поставить, поставить соба или кого-то еще под это все дело. Потому что, если честно, сколько там 113, да, или 112 следователей занялись? Ну, миллиард все-таки отмыли, да, ребята? Да, ну там Это занимается, серьезные деньги, серьезные руководит речи.
0: всем, если мне память не изменяет, э, вот этот вот э, следак, который занимался делом Никиты Белых.
1: Мне кажется, что сядут усе, как э, говорилось в известном классическом советском фильме. Кроме Алекса. А, ну, давай посмотрим. А он не имеет отношения к ФБК. Давай не будем загадывать. Он же не сотрудник конторы. Он бенефициар, да. Мы схеме эти все знаем, господи. — Он бенефициар, а это уже, это уже тоже есть. Если транзакции будут отслежены, они будут зафиксированы, они уже зафиксированы, открою маленький секрет. Вот, — то, да, то, да. то здесь, да, это будет интересно. Но, конечно, мы будем свидетелями, можно сказать, распятия, кровавым режимом свободолюбивого революционера и так далее. Ну, вот эта картинка будет, конечно, рисована. Вот. Но здесь надо четко понимать, ребята, что, на самом деле, как мы уже неоднократно говорили, мы имеем дело с банальным финансовым мошенничеством. И, к сожалению, только сейчас Следственный комитет обратил внимание на наши вопли относительно того, что ребята ну, ну, воруют же, господи. — Фонд «Базоры». — баз... <свят> Фонд... <свят> <Боруют>. да. <свят> — <свят> да.
0: <свят> да, как говорил Александр Третий, ничего не меняется. <свят> Лёш, спасибо тебе огромное. В программе «Недельный отчет была в эфире «Вести ФМ. Армен Гаспарян, Марат Сафаров и наш большой друг, известный российский политолог Алексей Алексеевич Мухин. В следующем часе у нас программа бывший придет Алексей Анатольевич Мартынов. Поговорим о том, как они там. Не переключайтесь.
2: Спасибо. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.